0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎大家收听《少有人走的路》第三章“成长与宗教”第三小节 “Cathy 的故事”。c a s h y 是我接待过最胆小的病人，我清晰的记得初次见到他的情形。当时我走进房间，他蹲坐在角落里，嘴里嘟嘟囔囔,囔的，就像是在做祷告。看到我出现在门口，他立刻瞪大眼睛，目光充满了恐惧。他尖声的哭叫，缩成一团，背部紧贴着墙壁，似乎是想缩进墙壁里。我轻声对他说：“ c a s s i e 我是心理医生，我是不会伤害你的，你不用害怕。”随后，我搬了一把椅子，坐在离他稍远的地方，静静的等待。在很长的一段时间内。他只是缩在墙角里，渐渐的，他的神态放松了一些，随即放声大哭，哭了一会儿，他停了下来，又自言自语的祷告起来。我问他是怎么了，他的声音含糊不清，说着，我就快要死了。他没有中断祷告，也不想同我说话，嘴唇不停的动着，念念有词。大约每隔五分钟。他就会因为疲倦而停顿一下，咳嗽几声之后继续祷告。不管问他什么问题，他总在祷告的间隙中偶尔回答我：“我就快要死了。”好像是只要不断的祷告，他就可以既不休息也不睡觉，就可以阻止死亡的来临。c 西的丈夫叫霍华德，是一个年轻的警官。他向我讲述了 c 西的基本情况。c 西 s e 二十二岁，他们结婚两年。婚姻很正常，凯西也没有任何的心理异常状况。那天早上，凯西一切都很正常，还开车送丈夫去上班。两个小时之后，霍华德的姐姐给他打电话，说她去看凯西时，她变成了现在这副样子。于是，他们把凯西送到了医院。霍华德告诉我，凯西最近几天没有任何怪异的言行，不过在过去的四个月里。他很害怕去公共场所，霍华德甚至不得不替他去超级市场购物，让他单独的坐在车里等候。Cassie 也害怕单独一个人。结婚以来， c a s s i e 一直有做祷告的习惯。他的家人是虔诚的教徒，他的母亲每周至少两次去做弥撒。奇怪的是，凯斯自从结婚之后就再也没有做过弥撒。霍华德也没有把这件事情放在心上。不过，他注意到 Cassie 经常独自祷告。那么， Cassie 的健康怎么样呢？我问他：“非常好啊，她从来没有住过院。”她婚后采取过避孕措施吗？呃，她经常吃避孕丸。值得注意的是，大约在一个月之前， c a s s i e 曾经告诉霍华德，她不再准备吃避孕丸了。她从报纸上了解到，避孕药。可能对健康有害。霍华德听后也不以为然。我给 c a s 凯西开了大量的镇静药，让他按时入睡。在随后的两天，他的病情没有任何起色，仍然每天在祷告，叨唠着自己快要死掉了。此外，什么都不肯说。显而易见，他有着某种强烈的恐惧感。到了第四天，我给他进行静脉注射，说：“ c a s 凯西。”我给你打这一针，你会很想睡觉，不过你不会真的睡过去，你也不会死掉。药效发作之后，你会停止祷告，你会觉得很放松，愿意和我说话。现在我要求你告诉我，来医院的那天早上到底发生了什么事儿？没发生什么事儿，凯西说。你送你丈夫去上班了，对吗？是。然后我就开车回家了，然后。我就知道自己快要死了。你还是和以前一样，把丈夫送到单位就直接开车回家了吗？ Cassie 不再同我说话，又开始祷告起来。别念了， c a s s i e 我对她说：“你现在绝对是安全的，你可以放松下来。”那天早上，你开车回家的途中发生了一件事，告诉我，那是什么事？我走了另外一条路回家。什么路？我从比尔家门前经过，我走了那条路。谁是比尔？凯西又开始祷告。比尔是你的男朋友吗？是，不过是在结婚以前。你还常常想起比尔，是不是？凯西突然哭了起来。哎，上帝呀、啊，我快要死了！你那天见到比尔了吗？没有。不过你很想见到他。我快要死了。你认为自己想去见比尔，上帝就会惩罚你，对吗？是的，凯西又开始祷告了。我让他祷告十分钟，而自己则在一旁紧张的整理着思绪。我对他说：“凯西，你认为自己快要死了，是你自以为了解上帝的想法。你对上帝的了解都是来自于别人的看法，但那大都是错误的。”我也不是十分了解上帝，但我想我知道的比你多，也比那些自以为了解上帝的人多。我每天都能接触到许多和你有着同样想法的男人和女人，他们都产生过背叛伴侣的想法，有的还真的做出了这种事儿，可是他们都没有受到惩罚。我知道这一点，是因为他们都来找我看过病，后来也变得乐观和开朗。没有任何心理压力，我想，你也同样会快乐起来，一定会意识到你根本不是个坏人，你会了解真相，知道上帝的想法。现在，你好好睡一觉，明天醒来的时候，你就不用害怕马上死去了。你天见到我，你就可以和我自如的交谈了，我们也可以谈谈上帝，谈谈你自己。次日早晨，凯西的情况有所好转，不过恐惧感并没有消除，他还是担心自己随时可能死去。他一点点的向我吐露心事：在他高中三年级的时候，和霍华德有了性关系，霍华德要同他结婚，他马上就答应了下来。两周之后，他去参加朋友的婚礼，突然意识到自己其实不想结婚，极度的痛苦和懊丧。使他当场就昏倒在地。后来，他更加怀疑自己，也许不该草率的结婚。他无法确认是否真的爱霍华德。不过，他毕竟同霍华德发生了关系。他以为只有通过婚姻才能使这种关系合法化，不然他的罪孽就更大了。在确认真的爱霍华德之前，他不想生孩子，并且开始服用避孕药。这样做。显然是和天主教禁止的另外一种犯罪行为是一样的。他不敢带着罪孽去面对耶稣，所以婚后甚至都不去做弥撒了。差不多从结婚当天起，霍华德就对他很冷淡。虽然他依然关心 c a s 凯西，给他买各种各样的礼物，并且很疼爱他，甚至不让他外出工作。然而， c a s 凯西一再请求他才答应和他做爱。c a s 凯西的生活很单调。大约两周一次的性生活成了他唯一的调剂。凯西也从来没有想过离婚，那又将是一种难以饶恕的罪孽。凯西孤独难耐，居然有了与人私通的幻想。他希望借助祷告驱除头脑中的杂念，他每个小时都会抽出五分钟来祷告。这遭到了霍华德的嘲笑，于是凯西决定。趁白天丈夫上班的时候，独自在家祷告。为了弥补夜晚漏掉的祷告，她必须增加白天祷告的频次，每隔半小时就祷告一次，祷告的速度也越来越快。这并没有消除她的性幻想，反而使之更加强烈了。他甚至到了外出时会死死的盯着别的男人发呆的程度。他开始害怕和霍华德一起外出。即使有霍华德的陪伴，他也不希望置身于有男人的场合。他曾经幻想过到教堂去做弥撒，不过他知道，到了教堂却不向牧师忏悔，他的性幻想仍然是一种犯罪。无奈之下，他增加了祷告的频次和时间，还创造出了一种特殊的祷告方式，将祷告词的字句进行缩读，甚至以个别词代替整篇的祷告。他整天念念有词，其实是在重复单个的音节或者词语。不久之后，他就把这套方法演绎得更为熟练了，可以在五分钟之内念完一千多遍祷告词。这种特殊的祷告系统似乎在一定程度上减少了他的性幻想，可是不久以后，一切又恢复老样子。他越来越渴望把性幻想付诸于实施。甚至想给过去的男朋友比尔打电话，还想每天下午到酒吧里去约会男人。想到真的有可能做出那些事，他就感到极度的恐惧。他停止服用避孕药，希望借着对怀孕的恐惧阻止自己做越轨的事。一天下午，他甚至开始自慰，这让他更加紧张了。在他看起来，这是更大的罪恶。他洗了大半天的冷水澡，以便让自己冷静下来。他好不容易等到霍华德回家，但是第二天，一切依然如故。那天早上，凯西终于难以自控，把霍华德送到警察局之后，他直接把车开到比尔家门口。他坐在驾驶室里，等着比尔出门，可是一直不见动静。他下了车，身体依靠在车前，还做出了挑动的姿势。他默默的祈祷。求求你，让比尔看见我吧，让他看到我在这里等他。还是没有人出门。他突然跳上了汽车，飞快的开回家。他找到了剃须刀刀片，想割开自己的手腕，最终还是放弃了。上帝会帮助我的，给我应有的惩罚。上帝最清楚我的罪孽，他会了断一切。开始一夜以继日的等待，他不停的祷告。提心吊胆地等待着死亡的到来，后来几乎到了精神失常的地步。我用了好几个月才了解到上面的情况。我的工作重心主要是围绕着他的罪恶感来的，比如他为什么认为自卫是一种罪恶呢？是谁告诉他的？那个人又凭什么说自卫是罪恶的呢？与人私通的念头为什么是一种罪恶呢？罪恶的要素究竟是什么呢？在我的心中，心理治疗是最诱人，也是最值得全心投入的一种行业。但是，当病人不得不询问病人、询问其亲友和朋友，了解病人头脑观念的一切细节时，工作就会变得单调和乏味。比方说 c a s s i e 对罪恶感自行提出质疑，才开始透露其性幻想和自慰带给他的诱惑。他甚至质疑整个天主教会的权威。跟教会对立当然不容易，他能够做到这一点，是来自于我的鼓励和支持。他渐渐相信我是为他着想的，而非带他步入歧途。我们形成了治疗同盟关系，这是让治疗获得成功不可或缺的要素。经过了四个月的强化治疗，他才说出了罪恶感的想法。我现在觉得天主教会的那一套并不可靠。c a s e 产生这样的认识，说明他对治疗进入了新的阶段。我让他思考的问题是：他以前为什么对天主教会那样虔诚，几乎完全接受，没有丝毫的怀疑？他为什么一直缺乏独立的思考 c a s e 说：“我的母亲很早就提醒我，对天主教会不能有任何的怀疑。”接下来，我们开始讨论 c a s e 和父母的关系。c a s e 和父亲没有什么感情。父亲白天在外面工作，晚上回来就抱着啤酒瓶，在椅子上打瞌睡。只有周五的晚上例外，他那天晚上会在外面喝酒。他的家里，他母亲说了算，任何人都不能和母亲唱反调。他的母亲看上去温文尔雅，但是他绝对不允许凯西和他顶撞。凯西只能乖乖的听他训话。你不可以做那件事，亲爱的。好女孩从来不做那种事。你不可以穿那种鞋。正派的女孩从来不穿那种鞋。在我的帮助下，凯西逐渐意识到，在天主教会庞大权力的背后，隐藏着她母亲同样庞大的权力。在她母亲貌似温情的言传身教背后，隐藏着一种至高无上的权威。与母亲冲突和对抗，对凯西是一种不可想象的事。心理治疗难免会出现意外。c a s s i e 出院六个月之后，有一个星期天的早晨，霍华德给我打来电话，他说 c a s s i e 又把自己反锁在浴室里了，不停地做祷告。在我的建议下，霍华德说服 c a s s i e 回到了医院。c a s s i e 依旧像原来那样蜷缩在角落里，浑身发抖。霍华德仍然不明白究竟是什么原因使他的病情发作了。经过很长时间的劝说，凯西才哽咽的跟我说：“我恨他。”仿佛把这些可怕的字眼说出来能增加他的勇气。他突然大声说：“我恨他！我恨我的母亲！他从来不让我成为我自己，他总是要我像他那样。他老在逼我，从来不给我任何机会。”对凯西的治疗刚刚开始，前面的路仍然困难重重。他必须挑战困难，才能成为真正的自己。意识到母亲的控制带来的伤害，凯西决心改变这一切。他需要建立自己的价值观，自行做出决定。这让他感觉很害怕。在通常的情况下，有母亲替他打理生活、做出决定，才让他感觉到安全。按照母亲和教会的价值观行事，一切便简单了很多。自行去寻找人生的方向。显然需要经受更多的痛苦。后来，凯西对我说：“其实我不想回到过去，但是有的时候我还是挺怀念过去的。至少在某些方面来说，我可以不费多少力气，让一切变得简简单单的。”凯西逐渐走向了自立，而且鼓起了勇气，跟霍华德讨论他在性生活上没有给自己带来满足感的问题。霍华德答应做出改善。但却一直没有付诸于实际行动，并且变得很焦虑。我鼓励他另外去找一名心理医生做针对性的治疗，这样他才说出了埋在心里的同性恋倾向。原来他借着和 c 西结婚来压制自己潜在的问题。他从来没有真心爱过她。当他们正视了各自的问题之后，就平静的离婚了。Cassie 后来去一家大型的服装店做了售货员。如今 ，Cassie 不再去教堂做弥撒，也不再以天主教徒自居。他不能肯定自己是否依旧信仰上帝，不过他明确的告诉我，至少目前为止，这个问题对于他来说无关紧要。Cassie 的病例显示出宗教环境和心理疾病的密切关系。世界上。像他这样的人成千上万，所以我有时半认真半开玩笑地说：“感谢那些教会，有了他们，才让我们这些心理医生的职业更有保障。”我说的教会，包括天主教会、路德教会、长老教会等等。当然，教会不是造成 Cassie 神经官能症的根本原因，教会只不过是 Cassie 的母亲大权独揽、建立不合理权威的工具罢了。母亲的颐指气使和父亲的不闻不问，才是凯西得病的根本原因。凯西信奉上帝、十诫和原罪的观念，他沿袭的世界观和宗教观其实不符合实际需要。他不能自行提出疑问，也不懂得独立思考。教会根本就不能帮助他结合自身的情况去建立合适的宗教观。教会只想让信徒们原封不动地继承上一代的宗教观念。这种情形在世界范围内都是一种非常普遍而典型的现象。凯西的病例如此常见，以致许多精神病学家和精神病治疗医师把宗教视为撒旦。他们甚至认为宗教本身就是一种神经官能症，一种禁锢心灵的非理性观念。心理学家从现代科学出发，与古老的宗教迷信进行较量，给人类带来很大的福音。所以，他们必须耗费时间和精力，帮助病人摆脱落后和陈腐的宗教观念，使他们的心灵重获自由。今天的课程就到这里吧，感谢大家收听，再见。